hoe ziet de toekomst van het kinderboek eruit? Dat is de vraag zolang jij de vijfde en voorlopig laatste aflevering van deze podcast hebt opstaan. Want je luistert naar de podcast van Iedereen Leest, waarin we in vijf afleveringen de Jeugdboekenmaand vieren. Want die wordt vijftig jaar. Dat vieren en dat beantwoorden van die vraag doe ik, Annelies Moons, niet alleen. Zeker niet, want professor Vanessa Joosse is erbij. Zij is gespecialiseerd in jeugdliteratuur en Engelse literatuur en je kan haar ook kennen van haar stukken in de krant. En dat is dan wel heel fijn, ook als ouder die zoveel van boeken houdt. Ze is ook moeder van twee kinderen. Fikri Lazuzi is er ook bij. Hij is net vader geworden en was ook daarvoor al bezig met zijn eerste kinderboek. Dat moet later dit jaar uitkomen, maar we kennen hem al van zijn werk voor theater en romans als Het Schapenfeest en Drerry in de Nacht. Ik had het een beetje onderschat. Ik dacht van ja, dat doe ik wel even, maar dat is uh, lastiger dan gedacht. En ook Gaia Schoeters heeft net haar eerste kinderboek geschreven. Niets. Maar je kan haar al kennen van onder andere haar roman Trofee, haar werk als journalist of haar Dead Lady Show die ze cureert. Ja, je zegt het en ik zie alweer een kinderwagen vol fazanten voor mij. En Mariette van Halewijn is er ook bij. Zij is schrijfster van boeken als Kleine Adam en Koffertje vol Dromen. En ze was ook journalist en hoofdredacteur van de Stipkrant, de verloren gegane jeugdbijlagen. Mijn hele jeugd is eigenlijk gekleurd door boeken. Wij lazen thuis allemaal en heel veel. En oh ja, we zouden geen boekenfans zijn als we ook vandaag niet met leestip zouden strooien. U vindt dat wel heel veel hebben mogen zeggen. Ja, voilà. ja, ja. Hoe ziet de toekomst van het jeugdboek eruit? Dat is er dus, de vraag die al die mensen moeten beantwoorden vandaag. Maar eerst stelden we ze aan de echte experts. Hun vroegen we hoe hun toekomst met boeken eruit ziet. Gaan ze blijven lezen? Uh, ja, ik ben van plan om later te blijven lezen, omdat uh, het mij veel goed doet uh, om te lezen. Uh, ja, zeker, ja omdat ik mij in boeken wel kan inleven en ik vind dat leuk om te lezen. Ja, ik ben van plan om verder te lezen als ik, la- als ik groot ben. Omdat uh, ik nog steeds meer woorden leer kennen. Uh, je kennis wordt groter. Ja, omdat ik vind dat wel leuk om te lezen. Um, ja, dat is wel, soms vind ik dat wel leuk als ik bijvoorbeeld verdrietig ben of zo. Dan kan ik lezen en dan vind ik dan beter om te lezen. Ja, ik ben van plan om te blijven lezen, omdat ik lezen heel fijn vind. En lezen, daar leer je ook veel van. Uh, ja, ik ben van plan om later te blijven lezen, omdat uh, het mij veel goed doet uh, om te lezen. Dat is duidelijk, hè? Ze gaan allemaal blijven lezen, want dat doet zo goed. Benieuwd naar wat de algemene toekomst van het kinderboek betreft. Ik ga het vragen aan Vanessa Joze, Fikri El Azouzi en Gaia Schoeters. Normaal beginnen we meteen met de grote vraag die de aflevering, waar de aflevering over gaat. Maar misschien als we naar de toekomst van het jeugdboek en van het kinderboek gaan kijken, moeten we toch ook wel even naar het verleden en het heden kijken. En moeten we daar misschien beginnen? En Vanessa, dan begin ik graag bij jou. Want die wereld verandert die heel snel. Is er veel, veel op dit moment aan het veranderen volgens jou? Ja, de jeugdliteratuur is sowieso al een paar decennia heel sterk in beweging. En je ziet daar wel tendensen die komen en gaan. Maar, maar uh, absoluut, het is een veld in beweging. Um, en ik denk een van de tendensen die het meest in de kijker staat op dit moment is natuurlijk uh, de diversiteit. Hè. We zijn ons heel erg bewust van de noodzaak aan diversiteit in jeugdboeken. En er zijn ook allerlei 
uh, initiatieven genomen recent uh, die, ja, die toch meer diversiteit in het kinderboekenwereldje proberen te introduceren. En als je diversiteit zegt, over wat heb je het dan concreet? Dan uh, heb ik het over verschillende vormen van diversiteit. In de eerste plaats, op dit moment, draait de discussie vooral uh, rond uh, raciale en culturele diversiteit. Uh, en, en dat is, denk ik, een, een heel belangrijk, belangrijk aandachtspunt. Maar het gaat ook breder dan dat, hoor. Uh, we, we kijken ook naar uh, ja, verschillende soorten van mensen uh, en de manier waarop die in kinderboeken een plaats vinden, zodanig dat elk kind uh, een boek heeft waarin het zichzelf kan spiegelen uh, en dat de wereld ook via kinderboeken open gaat. Hè? Dat kinderen kennis maken met mensen van allerlei soorten, kleuren, maten, leeftijden enzovoort. Ja, ja, dat er zoveel mogelijk verschillende mensen zich herkennen en dat we zoveel mogelijk verschillende mensen leren kennen. In, Absoluut. In, uh, ja. Als we het dan hebben over de toekomst, dan kom ik bij de andere twee, twee gasten. Want jullie zijn dat, want jullie zijn allebei of bezig of hebben net een kinderboek geschreven. Gaia, misschien moet ik bij jou beginnen, want dat van jou is nu net er. Uh, wat heeft jou uh, gedreven naar dat kinderboek? Ik denk dat de gedachte om een kinderboek te maken, dat die er al heel lang was. Um, de gedachte van het verhaal van niets, want het boek heet Niets of Iets, afhankelijk van hoe je de titel dan wil lezen, is eigenlijk al een heel oud basisidee. En is gegroeid vanuit het idee van, ik vind het heel fijn om met kinderen na te denken over al die grote vragen die voor kinderen evident zijn en die wij als volwassenen altijd ingewikkeld maken. Mm-hmm. En tegelijkertijd... Zoals welke vragen bijvoorbeeld? Wat is niets? Wat is okay. iets? Wat is het verschil tussen iets en niets? Mm-hmm. Wat is het mooiste van de twee? Dat soort eenvoudige levensvragen die voor kinderen heel evident zijn, maar voor ons plots heel complex blijken. Of waarom moet alles altijd tot iets leiden? Um, dat soort dingen. En tegelijkertijd wilde ik ook heel graag, en dan wist ik op het moment dat ik, dat ik wist dat ik zo'n boek wou maken, heel graag iets met klassieke muziek doen. Omdat ik dat ook een soort van diversiteit vind om te zorgen dat via die kinderboeken dat soort hedendaags klassiek, wat een niche soort van muziek is, toch terechtkomt bij heel veel kinderen die daar anders nooit mee in contact zouden komen. Dus dat heeft elkaar gevonden. Ja, ja dus het was minder van, ik wil, is een boek voor kinderen? Nee, het was echt vanuit dat, dat verhaal en dat concept moest dat een kinderboek worden. Ik denk dat het een boek is voor kinderen tussen, we hebben gezegd, vier en honderd en vier jaar. Dus voor het kind in elk van ons. Maar sowieso vind ik het heel belangrijk dat je met verhalen begint bij kinderen. Want als je niet begint te lezen als kind, ja, dan wordt het daarna nog veel moeilijker, denk ik. En ik heb een aantal jaar geleden in een reeks die Hikkies heet, heb ik ook een verhaal gemaakt voor ja, acht tot twaalfjarigen. En ik heb daar toen ook heel erg over nagedacht van wat wil je die kinderen dan vertellen? Wat wil je hen geven? Welk soort wereldbeeld wil je hen ook tonen? Mm. Omdat ook dat daar begint. Ja, 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 het verschil in wereld kan daar uh, getoond worden en het voorlezen en het samenlezen. Superbelangrijk. Fikri, wat heeft jou uh, doen een kinderboek schrijven? Ik denk ongeveer een kleine tien jaar geleden werd er mij gevraagd om een kinderboek te schrijven. Dat heb ik zo lange tijd afgehouden. En ik denk vijf jaar geleden ben ik, heb ik ook denk, twee hikkies, net zoals uh, Guy geschreven. Ik had wel de, uh, de smaak te pakken en uiteindelijk na vier jaar ben ik eraan begonnen om het kinderboek te schrijven. Dus, uh, ik ben nu nog altijd bezig, het is bijna af. Nog. Hm. Deze maand is de deadline, dus ik hoop uh, klaar te zijn. En, ja. en uh, je klinkt een beetje verrast dat het je zo lang... Of dat, dat, had je een ander uh, proces verwacht dan, dan toen je eraan begon? Uh, ja, ik dacht dat het makkelijker ging zijn. Maar dat was het niet eigenlijk. Uh, ja. 
voor mij een kinderboek is even moeilijk, of misschien zelfs moeilijker. Ik denk zelfs moeilijker dan een gewone roman voor volwassenen. Mm-hmm. Ik had het een beetje onderschat. Ik dacht van ja, dat doe ik wel even, maar dat is uh, lastiger dan gedacht, omdat je tot echt in die leefwereld van de kinderen moet. Je mocht kinderen ook niet onderschatten, maar ook niet te ingewikkeld maken en dergelijke. Dus daar uh, heb ik ja, rekening mee moeten houden. Ja, ja, om die balans te vinden. Kan ja. je al iets zeggen over waarover het zal gaan? Uh, ik ben heel slecht om uh, dingen samen te vatten. Uh, het gaat over een meisje met vloek of zegen. Die kan met uh, dieren, bomen, planten praten en dergelijke. Dus, uh, en de kans bestaat dat ze door al die stemmen gek gaat worden. Dus, uh. Oké, okay, heel benieuwd. Ik vind dat je dat zeer goed uh, uh, triggerend hebt samengevat en dat mensen nu, nu al uh, benieuwd zijn. Uh, dat zijn dan het gaan twee, denk ik, totaal verschillende boeken zijn. Zijn het ook twee boeken um, waarvan je echt zoiets had van dat, dat bestond nog niet of dat bestaat nog niet? Vicky, misschien bij jou? Mm. Misschien omdat in kinderboekendiversiteit uh, komt al uh, heel langzaam een beetje naar boven, maar hoofdrolpersonages in, in kinderboeken of dergelijke is zelden of bijna niet, denk ik. En dus voor mij was het belangrijk om een hoofdpersonage... Uh, een meisje van Marokkaanse origine en dergelijke. En het is zo'n klein beetje het, uh, uh, ja, het interculturele uh, van de familie en dergelijke. En dat vond ik wel interessant om dat ook uh, mee aan te duiden. En er is ook een wereld van jeans, uh, een soort van geesten die tussen de mensen leven, dat eigenlijk in Marokko en eigenlijk ook in het Midden-Oosten heel erg bekend is. Mm-hmm. En dat introduceer ik een beetje uh, ja, in het boek. Ja, ja, dus wel een wereld die we nog te weinig of niet uh, zien in kinderboeken die ja, er al zijn. Ja, dat denk ik. Ja. Ga jij eens, voor jou is dat dan het, het filosof, een beetje filo- Mag ik het filosofisch noemen? Je mag het filosofisch okay. noemen. <laughs> het, het, het filosofische... Uh, dat, dat, want ik zie dat wel weinig nog in kinderboeken. Wel, bij niets is dat zeker het geval. Omdat het mij... Ik ben heel lang kinderboeken, jeugdboeken blijven lezen, blijven verzamelen, omdat ik mij heel erg afvroeg van hoe veranderen die dingen nu. En ik heb veel dingen zien vereenvoudigen. Alsof we denken dat kinderen complex laten nadenken, dat dat nu moeilijker is dan vroeger. Of dat we voorzichtiger worden met, met kinderen complexe dingen aan te reiken. En ik dacht van, eigenlijk met die kinderen is teruggaan naar dat soort vragen, die ik nog steeds van alle kinderen hoor, vind ik eigenlijk heel belangrijk om te doen. Hetzelfde met klassieke muziek. Bijna alle muziek die nu bij kinderboeken zit, is muziek met driekwartsmaten en propiedeuntjes. Het is eigenlijk wel zo leuk, om Peter en de Wolf was nooit een probleem. Mm-hmm om terug dat soort muziek in kinderboeken binnen te brengen. Als je gaat kijken naar naar de andere diversiteitsthema's, dan herken ik heel erg wat Fikri zegt ook. Het allereerste boek dat ik ooit heb geschreven en dat tot hiertoe niet is uitgegeven, was een jeugdboek voor, ik denk, 15, 16-jarigen, waarin eigenlijk twee kinderen die toevallig twee moeders hadden, dat was niet het hoofdthema van de roman, maar dat zat er wel in, ze hadden twee moeders, allerlei avonturen meemaakten en zich dan verhielden tot hun twee moeders, maar zonder dat dat een hoofdthema was. En onlangs had ik een gesprek met mijn uitgever, die zei van misschien moet je dat manuscript eens terug vastpakken, want dat soort boeken is er nog steeds erg weinig. Mm-hmm. En dat is wel waar. Eigenlijk is die diversiteit, die hele queer diversity, in jeugdboeken nog altijd moeilijk te vinden. Ja, want als het, als het al geschreven wordt, dan gaat het daarover. En dan gaat het ook alleen maar daarover, denk ik. Wel, heel vaak is het dan het hoofdthema. En op zich is daar ook niets verkeerd mee. Want dat is ook iets waar veel 
kinderen of veel jongeren zich in kunnen herkennen. Ik denk een van de grote problemen is dat die, die hele heteronormaliteit, die zit ook in ons hele onderwijssysteem. Het zal pas anders zijn op de dag dat een wiskundevraagstuk, uh, dat begint met Peter en Klaas snijden een taart in vijf stukken, hun zoon heet eet twee stukken op, hoeveel procent taart heeft hij gegeten? Als dat een normale vraag wordt, waarop het antwoord gewoon veertig is en niet een hoop gegiechel, ja, dan is er iets veranderd. Mm-hmm. En dat is ook zo in jeugdboeken en in kinderboeken, denk ik. Ja, ja en dat als er in een serie een personage, een, twee mannen, een koppel zijn, dat dat niet een artikel hoeft te worden. Dat maar dat begint maar. langzaam gelukkig te veranderen. Die dingen beginnen als evidenties in de achtergrond voor te komen en... Ik vind dat op zich ook een heel fijne manier om met dat soort dingen om te gaan. Vanessa, is dat, herken je wat Gaia zegt? Dat van, ook van de, de versimpeling die er misschien geweest is, of de vereenvoudiging? Um, ja, wel. Uh, daarnet sprak ik van sommige tendensen die opduiken en weer verdwijnen. Um, uh, het is inderdaad wel zo, dat, dat is en blijft een discussiepunt. Hè. Hoe toegankelijk uh, moeten kinderen, kinderboeken zijn en moeten auteurs daarin toegevingen doen? Um, je ziet dat, ik denk dat de tendens op dit moment heel nauw aansluit bij een lezing die Edward van de Vendel een paar jaar geleden heeft gegeven bij de uitreiking van de Wouter Jupiterse prijs. En die, die lezing heette is er iemand bij? En het verwees niet naar seksualiteit, maar het, vers- het verwees naar een tegenstelling die soms gecreëerd wordt tussen kinderboeken die literair zijn en kinderboeken die leesbaar zijn, toegankelijk zijn voor kinderen. Um, uh, en Edward van de Vendel is zelf een auteur die beide probeert te verzoenen. En je ziet dat dat eigenlijk op dit moment uh, ja, een, een evenwicht is dat heel veel uitgeverijen en auteurs en illustratu- illustratoren zoeken. Nu, je vindt daarnaast ook nog wel uh, complexere boeken, experimentelere boeken. Er zijn ook wel degelijk filosofische boeken. Die zijn er nog altijd, zeker in de printenboeken. Daar daar denk ik dan in de eerste plaats aan. Maar tegelijkertijd is het een tendens die ik toch wel zie om om ook die toegankelijkheid na te streven. En er zijn ook boeken die daar heel goed in slagen. Die die zowel toegankelijk als uh, literair uh, heel verdienstelijk zijn. En en die dus door zowel juries van volwassenen als kinderjuries bekroond worden, bijvoorbeeld. -hmm. Ja, want is daar dan een verschil in hoe ze gewaardeerd worden, bijvoorbeeld voor prijzen? Ja, dat heb je sowieso. In in sommige periodes is dat meer uitgesproken. Ik denk in de jaren 80 en 90 waren dat bijna cultuuroorlogen. Met aan de ene ene zijde mensen die die ervoor pleiten dat er eigenlijk geen enkele toegeving mocht zijn naar het het lezerspubliek en en, de literaire lat... Uh, heel hoog legde en dat ook als belangrijkste criterium zagen. En dan anderzijds zag je in diezelfde periode populariteit van auteurs als Marc de Bijl, Roatal enzovoort, hè, die, die dan werden gezien als auteurs die de kant van de kinderen kozen. Hè. En dus er werd ook echt zo over twee kampen gesproken. Um, ik denk dat dat minder uitgesproken is vandaag uh, uh, en dat er dus wel meer gekeken wordt naar, naar een balans um, uh, wat volgens mij ook niet altijd ten koste van de kwaliteit hoeft te gaan. Maar dan zijn we bij wat Fikri daarnet zei. Hè? Dat maakt het zo moeilijk om een goed kinderboek uh, te schrijven. Mm-hmm. Ja, want Fikri, herken je dat? Die, die twee verenigen, is dat wat het zo complex heeft gemaakt? Dat weet ik niet. Maar voor mij is het nog belangrijker hoe urgent is het verhaal, hoe belangrijk is uh, om het, uh, zo'n boek voor te stellen. Bijvoorbeeld uh, een... 
een boek waar een holibi-koppel eigenlijk als iets normaal, net zoals een hetero-koppel. En, en totaal geen uh, rare dingen daarbij. Ook, ook uh, uh, een koppel van uh, andere afkomst, als dat gewoon als iets normaal is. Als dat gewoon een Vlaams gezin is geworden. En, en we, het wordt geen rariteit. Dat is voor mij al een, een extra lading geeft. En mm-hmm. Dat maakt voor mij ook kwalitatief, het boek kwalitatief sterker. En als gewoon een literair... Uh, hoogstaand verhaal, maar het is, een, het is wereldvreemd en is het toch voor mij kwalitatief wat, wat minder. Dus. Mm-hmm. Ja, ja, ik begrijp het. Ik moet nu denken aan... aan uh, het is een, een vertaling in de Nevermore-reeks. Uh, dat is een reeks, een beetje Harry Potter-achtige reeks. Daarin is het heel vaak dat het... Ik heb het dan in het Engels gelezen, gaat het over een nurse. En je leest een paar paragrafen over een nurse en dan zit je in je hoofd met een vrouw. En dan is het nurse Tim. En dus de, maar de subtiliteit, het is niet, ah, dit is een verpleger en het is de, de vanzelfsprekendheid van die dingen. Ik zie jullie allemaal knikken. Dat, dat, is, dat is ook waar, waardoor dat boek voor mij dan veel, veel hoger op de plank komt te staan. Ik ging vragen, zijn jullie het ermee eens? Sorry, maar ik denk het wel. Maar het, um, het maakt wel dat je een hele wereld binnentrekt en dat je misschien ook, als je veel verschillende schrijvers aan bod laat komen en dat er meer verschillende schrijvers zoals jullie ook een kinderboek schrijven, dat het wel een soort van vanzelf ook voor diversiteit in de inhoud zorgt. Het is zeker een van de dingen die mij bij de kinderboeken waar ik dan als kind of bij de jeugdboeken waar ik in mijn jeugd van hield, die heel belangrijk was... Ik heb ze onlangs eens allemaal op een rij gezet. Het zijn eigenlijk allemaal boeken waarin er sterke vrouwen of vrouwen die zich niet meisjesachtig gedroegen of misschien zelfs een soort tomboys opduiken. En gelukkig zijn er zo'n heleboel. Ronja Roversdochter is daar denk ik het mooiste voorbeeld van, waar je het hele verhaal lang een meisje hebt dat gewoon de dingen doet zoals ze zijn en een heleboel grote wilde woeste rovers hebben die geweldig onder de sloef liggen van die ene vrouw die daar dan rondloopt en die hen allemaal in het rond commandeert. En dat soort dingen zijn dan toch dingen die je blijkbaar als kind onbewust oppikt als hé, hey, wacht eens, zo kan het ook. En je kan als meisje ook gewoon beslissen van ik vind de manier waarop ik hier behandeld of opgevoed word vandaag niet aangenaam. Ik trek het bos in en ik ga daar vier maanden wonen en ik heb niets of niemand nodig. Dat is toch een fantastische gedachte. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja, want ik denk dat er ook wel een belangrijke rol is misschien aan de mensen die de boeken aanreiken, aan leerkrachten, aan ouders. Want ik, ik heb nu wel een zin in mijn hoofd dat er dan is, ah, maar het hoofdpersonage is een meisje, dan gaat mijn zoon het niet willen lezen. Hoe belangrijk is, is dat, de mensen in je omgeving die die boeken aanreiken? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Hè. Al, al uh, zetten kinderen elkaar daar ook wel eens onder druk. Um, als kinderen samen de schoolbibliotheek bezoeken. En, en effectief, hè, er, er is weinig weerstand bij meisjes om over een jongen als hoofdpersonage te lezen. Omgedraaid ligt dat soms moeilijker. Uh, sommige verhalen lossen het dan op door, door een jongen en een meisje als hoofdpersonage samen. En dat is eigenlijk ook in Ronja de Rovers dochter. Hè, heeft zij ook haar, haar vriend en trekken ze samen het, het bos in. Um, uh, maar maar er, li- er ligt absoluut een heel belangrijke rol weggelegd voor, voor ouders, leerkrachten uh, en, en ook uh, ja, breder gezien. Hè, instanties die helpen om, om goede jeugdboeken bekend te maken en, en kinderen mee op weg te zetten om eens een ander soort verhaal uh, te kiezen dan, dan wat ze al kennen. Mm-hmm. Um, want dat is wel een neiging die je soms bij kinderen ziet. Hè. Als ze iets gelezen hebben en ze hebben het graag gelezen, dan willen ze liefst heel veel meer van hetzelfde. En, en uh, ja, het is dan aan een, een goed geïnformeerde ouder of leerkracht of boekhandelaar om te zeggen van oké, okay, dit, dit heb je graag gelezen, probeer nu eens dat. En, en 
dan wordt die, die leeswereld weer een beetje verruimd. Als het over een goed geïnformeerde uh, ouder gaat, dan ben je dat ook, want je hebt ook twee kinderen. Ja. Merk je dat ook, dat, dat zij een, een breed palet hebben van, van wat ze graag lezen? Ja, wel. Uh, het ene kind stond daar meer voor open dan het andere. Dus de, je moet daar ook een beetje geluk mee hebben. Um, uh, Annie M.G. Schmidt sprak van leeskinderen en leefkinderen. Ik heb van allebei eentje. Um, uh, dus bij de ene is er heel veel liefde en geduld uh, ingekropen om het leesplezier bij te brengen. En toch uh, hield die altijd van hetzelfde. Um, maar bij de andere is dat, is dat wel heel goed gelukt. En dat is dan wel heel fijn. Ook als ouder die zoveel van boeken houdt, uh, om alle boeken die ik jarenlang heb opgespaard in de boekenkast, om die dan uh, zo systematisch op dat nachtkastje te kunnen leggen, dat uh, was ja. wel een prachtig gevoel. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar heel veel hangt af van het kind zelf natuurlijk ook. Uh, Fikri, jij bent ook net vader geworden, denk ik. Het is misschien nog net iets te vroeg. Uh, om al te zeggen wat hij graag leest. Want hoe oud is jouw dochter, denk ik? Uh, drie maanden. Dus, ja, het is ja, nog een... vroeg. Ja. Maar heb je daar wel op voorhand over nagedacht? Van, uh, heb je al bijvoorbeeld veel kinderboeken thuis, sowieso? Er komen altijd wel kinderboeken. We hebben wel wat kinderboeken, maar we geven die, die vaak ook weg. Mijn favoriet kinderboek is De Heksen van uh, Roald Dahl. Uh-huh. Mijn sterke vrouw. Dus als kind heb ik dat gelezen... Uh, en ik was ja, maandenlang echt, echt bang van dat, van dat boek. Maar ik heb het zo misschien tien keer herlezen in mijn verdere leven en dergelijke. Dus... En dat een kinderboek je zo kan uh, raken op een goede manier, of dat je zo bang van kunt zijn, dat je denkt van elk, elke vrouw is misschien geniep. Als kind dacht ik dat ja, zo'n paar... Uh... En tegelijkertijd zie je de grootmoeder uh, uh, van het hoofdpersonage, dat een heel sterke vrouw is. En ik zelf als... Kind, als, ik heb nooit niet zo een vrouwhoofdpersonage of een man. Ik heb er nooit niet bij stilgestaan. Dus ik vind, ja, ik vind het wel een beetje vreemd dat kinderen dat, uh, beginnen te denken van een meisje in hoofdrol. Ja, daar moet ik niet van weten. Ik moet er niet... Mm-hmm. Ja, ja, die openheid behouden is superbelangrijk. Daarnet hadden we het over het, het versimpelen dat er in kinderboeken soms dat het te simpel wordt gemaakt om vanuit het denken dat dat zou moeten. Um, ik heb gepraat met Mariette van Halewijn, schrijfster en journaliste, over 50 jaar jeugdboekenmaand en over haar carrière. En zij had daar ook wel iets over te zeggen. Ik wil vertellen, ik ben een mens van woorden eigenlijk. Dus nu evolueert het kinderboek naar weinig woorden en veel print, hè? zeker voor jonge kinderen. En soms denk ik, goh, het, het verhaal zou meer moeten zijn, snapt u? Maar dat komt misschien omdat ik van een andere generatie ben. Hè? Want ik merk ook wel dat de kinderen korter lezen. Er zijn een aantal boekjes van mij herdrukt. En toen moest er toch de uitgever gaf toch de raad om een derde van de tekst proberen, een beetje minder beschrijvingen en zo. En dat lukte aardig. Ik bedoel, ja, vroeger mocht je veel royaler schrijven. Maar wat we nu zien, is natuurlijk dat de tekeningen dominant worden. In de groep van de jonge kinderen. En we hebben dat in Bologna zien groeien eigenlijk. En de Vlaamse tekenaars hebben eigenlijk een hoge vlucht genomen. We hebben een prachtige tekenaars, ook internationaal, heel erg gewaardeerd, terwijl ze vroeger eigenlijk echt illustratoren waren met prentjes bij verhalen. Maar het zijn prachtige, prachtige boeken en ik heb daar heel veel bewondering voor. Maar ik zelf, als ik een verhaal schrijf, gaat het mij eigenlijk om de woorden. Als ik iets... Ja. Als je zegt, we moeten 
iedereen leest, moeten we wel nog accenten leggen op het lezen. Hè? Dat vind ik dus wel. Dat je... Ik heb vaak ook moeite met tekeningen die voorbij gaan zo aan, aan de fantasie van kinderen. Snap je? je hebt artistiek, nemen ze vaak een hoge vlucht. Daar ben ik onmiddellijk mee eens, dat is prachtig. Maar hoe kom je bij kinderen uh, alleen met die verbeelding terecht? Want ik vind verbeelding voor een kind toch wel heel belangrijk. En als wij vroeger ver- verhalen lazen, moesten we zelf de dingen bedenken. Hè? Dus uh, je kreeg geen prachtige platen. Maar ja, ik denk nu aan mijn jeugd. Als wij thuis lazen, we lazen allemaal, mijn moeder ook. Maar het was stil en we hadden tijd. En ik heb de indruk dat dat twee dingen zijn die bijna niet meer uh, mogelijk zijn nu voor kinderen. De radio stond bij ons alleen op voor het nieuws. Nu staat allerlei dingen van alles de hele dag op. Er was geen tv in het begin. En die hobby's hadden wij ook niet, hè. Academie en ballet en muziek en zo, dat was er niet. Hè. We konden veel buiten spelen, want wij woonden op de buiten. Dat was één groot ding buiten. Maar binnen dat waren eigenlijk dat waren toch wel, wel de boeken. En dat we soms... Wij lazen veel Hollandse boeken, want ja, in de bibliotheken ook. Dat, maar we vonden het helemaal niet erg dat wij die toestanden zo niet begrepen. Zo van meisjes op de middelbare school, de HBS. En, de, en dan hielden ze theekransjes en weet ik veel... Maar we vonden dat helemaal niet erg. De jeugdboeken zaten toen eigenlijk vooral in de hoek van het onderwijs. Zo. Er waren veel mensen in het onderwijs die boeken schreven. Dat was ook zo. En die ook dat met zeer goede bedoelingen deden. Maar we haalden niet het pijl, ook niet qua uitgeven. Ook niet qua uitgaven van boeken van Nederland. Maar de schrijvers voor de jeugd hebben daar ook heel hard aan gewerkt. Ik heb al die mensen in de tijd voor de krant geïnterviewd. Want je moet natuurlijk iemand hebben die er interesse voor heeft. Hè. En ik heb dat toen gedaan en ik heb dat zeer graag gedaan. Dus er waren ook minder specialisaties vroeger, dus je kon eigenlijk nog heel veel aanbrengen. Maar op een bepaald moment, de stipkrant, dat, heet, dat heeft ook een geschiedenis, hè. de kinderkranten hadden een geschiedenis, zijn dan stuk voor stuk bij al die kranten weggevallen omwille van hè, dat er minder gelezen werd en dat het een te duur project werd. Maar het uh, dus werd eerst gemaakt door Cyril Verleijen. Maar de krant zei, ja, maar schrijft kinderboeken, uh, je kunt dan ook die stipkrant maken. En uh, vanaf dat moment heb ik dus die stipkrant samengesteld. Ik schreef dat niet vol. Maar heel veel auteurs en tekenaars zijn in de stipkrant begonnen. André Soli, die maakte prachtige tekeningen bij, bij de verhalen van Karel Verleijen en Alston van Kamp. Die, die tekende prachtig, die was er elke week bij eigenlijk. En dan, als de jeugdboekweek gestart is hadden wij het idee om met de stipkrant speciale nummers te maken. Die dan ook de, de krant zou dat dan extra drukken, ook voor de scholen en de bibliotheek en de mensen die het interesseerden. Dus de eerste boekenweek kreeg ook een stipkrant boekenkrant. Want dat is wel een groot verschil met nu. Als ik die krant overgenomen heb, stond die stampvol verhalen, versjes. De tekeningen waren vrij klein, behalve de, de strips die erin stonden. Maar de werd dus met die jaren moesten die letters groter, de teksten korter, altijd wat korter. Ja, je weet het, het is de evolutie. Meer tekeningen, meer beeld. Maar dan werden die stukjes altijd korter, korter, korter. En op de duur elimineert zoiets zichzelf, hè? want uh, dat is wel duidelijk. Hè?
Um, want uh, ga jij, je wou dan graag het boek maken, niet, of iets dat er, nu, dat er nu is. Je hebt daarvoor samengewerkt met Gerda en Dove. Wist je dat ook van in het begin, dat je graag met haar wilde samenwerken? Wel, ik wist van in het begin dat het op een of andere manier een geïllustreerd prentenboek moest worden, waarin er heel veel ruimte was voor niets. Wat voor een illustrator niet zo makkelijk is. Dus dat beperkte selectie aan illustratoren al enigszins. En ik heb dan eigenlijk heel lang ja, gewacht en, en gezocht naar wat wil ik met dit verhaal, welke kant moet het uit, tot Gerda op een gegeven moment zelf het verhaal las en zei, oh, ik vind het fantastisch, hier wil ik graag iets mee doen. En dan weet je dat je een goede match hebt, omdat je weet dat een illustrator op zo'n moment een wereld in zijn hoofd ziet bij dat boek, die, en dat vind ik dan ook weer heel spannend, vaak een totaal andere wereld is dan wat je als auteur in je hoofd ziet, en daar een heel andere kant mee uitgaat en daar, daar iets mee doet, waardoor het meer wordt dan die 1 plus 1, of in dit geval dan die 1 plus 1 plus 1 met de muziek erbij. Ja. Dus, ja. Ja, want toen je dan de eerste keer haar werk zag rond, rond jouw verhaal en rond jouw tekst, w- wat voel je dan? Dat is altijd heel erg wennen. Bijvoorbeeld de twee hoofdfiguren in Niets zijn, veel banaler kan het niet, een kat en een hond. En Gerda kwam in de eerste schetsen aan met een poedel. En als er nu één soort hond is waar ik absoluut niet van hou, dan zijn het poedels. Dus ik dacht, nee, alles wat je wil, maar geen poedel. Maar ik dacht, goed, artistieke vrijheid is artistieke vrijheid. En ik heb die poedel dan over de schetsen heen zien evolueren tot een soort gestroomlijnde witte hond met een donker oor. Die is het nu gebleven. Jij blij. Ik blij. Maar sowieso is het wennen, want er zit iets in je hoofd als je schrijft en er zit iets anders in het hoofd van een illustrator. En er zit, als je niet illustreert en zelfs als je wel illustreert, nog iets anders in het hoofd van een lezer. En dat is iets waar je rekening mee moet houden, denk ik. Vicky, hoe is het bij jouw boek? Wordt er ook bij geïllustreerd? Ja, er wordt ook bij geïllustreerd. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, wat het gaat worden. En ik... Ja. Ik laat het gewoon los, eigenlijk. Ja. Ik zal wel zien wat het geeft. Ik heb, uh, die illustrator staat grotendeels vast, maar dat is nog niet zeker. Maar, uh... maar je hebt daar wel inspraak? Of je, je ja, mag ja, ja. wel kiezen? Ja, en je ja. mag wel... Dus ik, heb, uh, ik mag wel absoluut kiezen, maar de, de uitgevrijfd een paar voorbeelden uh, getoond. En die waren uh, ja, allemaal erg, 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 erg goed. Dus ja. ik kon zelf niet kiezen, dus ik ben blij dat hij uh, uitgevrijd heeft gedaan. Dus. Ja, ja. Maar wel spannend om dan te zien hoe die wereld anders zal zijn als hij in jouw hoofd is. Ja, ja. want sowieso moet het uh, loslaten. Tenzij dat het echt iets is waar je denkt van, ah nee, dit, uh, no way, dit, dit is echt te bizar. Of te... Maar ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Benieuwd wat het zal worden. Uh, Vanessa, wat, wat Mariette zei over uh, illustraties, dat het belang groter is geweest en uh, dat ook de illustrator nu vaak op hetzelfde niveau wordt gezet, zelfs al op de kaft, uh, dan de, de schrijver. Is dat ook een evolutie die, die jij hebt gezien? Ja, absoluut. En ik, ik ben daar ook heel blij om. Ik ben ook vooral heel blij uh, dat het uh, geïllustreerde boek uh, niet meer alleen gezien wordt als een boek voor heel kleine kinderen. Hè. Uh, zoals Gaia zei, van 4 tot 104 jaar wil zij een boek maken. Um, dat is iets... Um, uh, ja, d- dat kan een geïllustreerd boek doen. En, en ik vind dat eigenlijk een, een um, aspect waarin de jeugdliteratuur een heel mooie aanvulling vormt op de volwassene literatuur. Uh, waar het beeld eigenlijk ja, aan belang een beetje heeft ingeboet. Um, uh, terwijl dat je ziet de manier waarop teksten en beelden op elkaar kunnen inspelen, dat kan zo'n verrijking zijn. Hè? De, dat is inderdaad meer dan 1 plus 1. Um, uh, en dat is iets um, wat voor alle leeftijden kan. Vroeger bestond een beetje het vooroordeel, hè, vanaf dat kinderen kunnen lezen, uh, is het de bedoeling dat die prenten... Um, 
ja, een beetje meer in de marge van het verhaal komen te staan en dan vervolgens daaruit verdwijnen. En dan kunnen ze een echt boek lezen. Uh, ik ben blij dat dat idee nu meer en meer achterhaald is en dat eigenlijk uh, geïllustreerde literatuur, dat daar geen leeftijd meer op hoeft te staan. Nee. Is, staat er echt geen leeftijd meer op? Of zijn er toch nog veel mensen die denken van ah, als, het, als het met prenten is, dan, dan is het niet voor mij of dan is het... Ja, die mentaliteit verander je niet van de ene dag op de andere. Hè. Ik denk uh, daarin spelen boekhandelaars en, en mensen uit de bibliotheek natuurlijk een belangrijke rol om dat uh, te openen. Ik vind ook de kinderen- en jeugdjury heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus zij, um, zij stellen lees, leeslijsten samen per leeftijd. En uh, ja, het valt mij daar altijd heel hard bij op dat ook voor de oudere leeftijd, ook voor de, de lezers uit het middelbaar onderwijs en de hogere jaren van het lager onderwijs, dat daar ook nog altijd ge- illustreerde boeken bij zitten. En ik heb zelf nog van die groepjes begeleid. Uh, in eerste instantie is er bij sommige kinderen een beetje weerstand. Maar, maar wanneer we dan echt over die boeken gaan praten, ja, dan zie je dat ze daarvan kunnen genieten, dat ze, dat ze echt in die prenten duiken, um, uh, dat, ze daar, ja, dat ze daardoor verrijkt worden. En, en dat vind ik een heel goede zaak. Ik vind dat absoluut ook geen teken van verkleutering of versimpeling of wat dan ook. Uh, Integendeel. Mm-hmm. En vaak zijn er nog elementen, ga je zoals in jullie boek, uh, dat er muziek ook een belangrijke rol in speelt. Het is ook een voorstelling, is er ook of komt er ook? Ja, dus het begint als een boek, maar het is ook een voorstelling met live illustratie en live muziek. En dat heeft dan weer te maken, denk ik, met het feit dat ik het zo belangrijk vind dat kinderen ook naar concerten blijven gaan. En naar concerten blijven gaan waar er klassieke instrumenten zijn. En dan zeker als het hedendaags klassiek is, waar die klassieke instrumenten op volstrekt onorthodoxe wijze bespeeld worden. En dan merk je, en dat vind ik zo prettig, als je dat met volwassenen doet, dan krijg je een veel onwennigere reactie, want die hebben een soort van verwachtingspatroon tegenover klassieke muziek. Doe dat met kinderen, en die zijn volkomen gefascineerd door alles wat er gebeurt, en hebben daar eigenlijk helemaal nog geen geen weerstand of geen, geen verwachtingen tegenover. En... Ik vind het belangrijk dat je ze net op dat moment, of het nu met diversiteit of met muziek of met complexiteit of waarmee het ook is, maar dat je ze ermee confronteert, voor we ze eigenlijk maatschappelijk omzeep hebben geholpen. Ja, ja, wanneer alles nog open staat en alles nog mogelijk is, dat je dan zoveel mogelijk indrukken en verschillende dingen aanreikt. Ja, voor er een soort van perceptie van normaal ontstaat mm-hmm. en waar, waar alles nog gelijkwaardig binnenkomt. Want je merkt heel vaak dat als je kinderen heel jonge kinderen gaat confronteren met dingen die wij dan vreemd vinden op een of andere manier, dat er bij de kinderen geen enkele vaststelling van vreemd is. Mm-hmm. Het gebeurt eigenlijk pas op het moment dat er peer pressure aan te pas komt. En dat, zoals jij daarnet zei, dat andere kinderen beginnen te zeggen van ja, maar je kan als jongen toch niet bijvoorbeeld met een roze fiets rijden. Of je kan als jongen toch niet een, een boek fantastisch vinden met een meisje als hoofdpersonage en daar dan helemaal in opgaan. En die dingen zijn eigenlijk heel bepalend voor veel dingen die daarna gebeuren. Want als je dan kijkt naar hoe onze kanon is opgebouwd, die we toch eigenlijk nu ook proberen te veranderen, dan merk je dat nog steeds mannenboeken lezen van mannelijke auteurs. En als het er van vrouwelijke auteurs zijn, dan wel met een mannelijk, liefst cerebraal hoofdpersonage en zeker niet met een sterk vrouwelijk hoofdpersonage. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor boeken die bekroond worden, boeken die... Ja, boeken die het goed doen zijn boeken die aan dat verwachtingspatroon voldoen. Dus die kanon blijft zichzelf op diezelfde manier versterken. En als je dat bij kinderen al kan veranderen, ja, dan kun je denken van misschien hebben we binnen dertig jaar een andere kanon. En dan mag er misschien jeugdliteratuur in de kanon, want die is op dit moment uh, uitgesloten. Dus ook diversiteit. 
voilà. Mm. Ja, want ben je het daar helemaal mee eens, Vanessa, met wat Gaia zegt over de kanon? Ja, ja, absoluut. Um, uh, ik vind dat hokjes, denk je, dat, uh, dat moet doorbroken worden. Hè? En, en dat kan je alleen maar doen door, door veel dingen te lezen, door veel dingen, van veel dingen te proeven, te leren kennen, is te proberen. Uh, maar um, ja, bij die kanon vind ik, is er inderdaad een probleem. Hè? En dat is uh, het feit dat uh, jeugdliteratuur daar per definitie uitgesloten is. Uh, die, uh, die mag niet in de kanon volgens het reglement. Mm. En dan is dat dan vanuit een, een echt een neerkijken op? Ja, ik ben benieuwd wat daar de beweegredenen voor zijn. Die, die worden niet meegegeven uh, op de website uh, van, uh, van de Kantel, hè, de, de Koninklijke Academie die de kanon uh, organiseert of samenstelt, zeg maar. Uh, het zou mij benieuwen uh, waarom, uh, waarom ze daar niet aan willen beginnen. Maar ik denk ja, waarschijnlijk toch het idee dat het niet als volwaardige literatuur meetelt, um, uh, dat het een vorm van populaire literatuur is... Uh, ja, ik vind het een, een, bedenkelijk, een bedenkelijk idee. Mm. En ik denk iedereen hier uh, met jou. jou. <laughs> um, uh, wat, wat Mariette ook zei, was dat de, de wereld is natuurlijk ook heel erg veranderd. Ze zei, ja, um, toen ik klein was, dan was het stil en er was tijd. Dus lazen wij boeken. Um, nu uh, uh, ga je, als ik jou hoor praten, over het aanvullen met een voorstelling die er ook is. En, uh, zijn dat allemaal concurrenten van elkaar, al die, alle media die we, die we hebben of waar we beschikking uh, toe hebben? Ik denk dat het nog wel meevalt met voorstellingen en zo, maar ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat we heel erg in een beeldcultuur leven. En dat bij, zeker al bij jonge kinderen, dat begint met het feit dat zij heel veel beeld en heel veel bewegend beeld binnenkrijgen en daarmee concurreren als boek, dat dat echt een heel zware klus is. Dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat lezen nog altijd een actieve handeling is. Je moet, je moet het boek vastpakken, je moet eraan beginnen en op het moment dat iets jou tegenstaat, is het heel makkelijk om het dicht te doen en het is klaar. Als je kijkt naar een serie of naar een film, het komt vanzelf binnen. En iets dat je misschien helemaal niet bevalt of, of iets dat je lichtjes irriteert, passeert ook veel makkelijker. Dus het is een andere manier van beleven. En ja, met die concurrentie moeten we rekening houden, ook met het feit dat kinderen gewoon veel meer dingen doen. Ik las als kind uren op een dag, want ik had geen 27 andere activiteiten om uit te kiezen. Ik merk nu gewoon dat het is voor iedereen drukker, het is ook voor mij drukker. Ik heb het nu veel moeilijker om evenveel gelezen te krijgen als vroeger. Mag ik daarop even op inpikken? Ja. Ik denk dat dat waar is. Tegelijkertijd denk ik, hebben boeken een troef die al dat bewegend beeld niet, niet hebben. En dat is, je kan zeker bij jonge kinderen een soort van intimiteit beleven door uh, voorlezen en door samen in een verhaal te gaan uh, die je nooit zal hebben, uh, zelfs niet als je samen naar een film kijkt. Hey, je, ik ben ook met mijn kinderen naar de bioscoop geweest, dat was ook heel gezellig. Maar dat idee van samen gezellig uh, in, in een bed of in, op de zetel in dat boek kruipen um, uh, en het soms het, het voorlezen beginnen afwisselen, dat soort ervaringen, dat is toch iets wat, wat een boek heel uniek maakt uh, en, en wat hopelijk lezers dan op weg zet Um, ja, om vervolgens die intimiteit te beleven met een verhaal zonder dat het dan voorgelezen wordt. Ja, ja. Want ik denk dat je daar sowieso als schrijver, Vicky, van eender welk soort boek moet rekening mee houden dat mensen ja, misschien met andere dingen bezig zijn en dat je moet concurreren met al die dingen. Ja, ik denk als een boek... Uh je hebt het heel erg moeilijk met, met social media en al de rest. Een boek verergt vergt een inspanning om eraan te beginnen en dergelijke. En YouTube, uh, social media en dergelijke, heeft dat niet. Ze zijn direct in, 
in, in, in hun film of dergelijke. Ik, ik heb vrienden, als hun kinderen wel lastig doen, ze geven een iPad met YouTube en hup, ze zijn voor een paar uur vertrokken en dergelijke. En, mm-hmm. en een boek ook al moet je voorlezen, ja, dan moeten de inspanning doen om, om ze stil te houden voortlezen en dergelijke. Dus het is mm-hmm. lastiger dan vroeger, dus... En beïnvloedt het ook, want je schrijft ook voor theater uh, veel. Daar heb je wel met zekerheid de aandacht van de mensen, of toch met redelijke zekerheid voor de duur van de voorstelling. Bij een boek weet je natuurlijk niet hoe vaak leggen mensen dat weg. Gaan ze stoppen wanneer het hoofdstuk gedaan is of niet? Hoe beïnvloedt dat het verhaal dat je vertelt? Ik denk, mijn, mijn verhalen zijn altijd wel mijn vaart, maar uiteindelijk had ik er weinig rekening mee, omdat ja, het is een boek en ja, je moet erin zitten, je moet in het verhaal, je moet, er, je moet erin meegaan en, en dergelijke. Op dat vlak zou een boek echt niet moeten inbinden tegen overal de, 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 het vluchtige, waar je, ja, wat hij, ja, de snelle hap. Mm-hmm. En tegelijkertijd merk ik ook bij kinderen, hun concentratie eh, is ook verminderd tegenover vroeger door heel die, die flitsende filmpjes en dergelijke, die korte YouTube-filmpjes van twee minuten. Dus het zal nog een, een harde strijd worden. Ja, benieuwd waar het allemaal uh, naartoe gaat. Wat we vooral kunnen doen, is uh, heel veel heel goede boeken aanraden aan iedereen die we tegenkomen in ons leven. Uh, dat hebben we ook aan jullie gevraagd, want jullie hebben ook allemaal uh, een boek bij. Uh, Vanessa, zal ik bij, bij jou beginnen? Wat heb jij meegebracht? Uh, ja, ik heb uh, een boek bij van uh, Bette Westra en Sylvia Weven. Het heet Aan de kant, ik ben je oma niet. Ik heb het gekozen omdat ik uh, aan de universiteit vooral bezig ben met onderzoek naar leeftijd. Um, en en um, dit is een boek, uh, het speelt zich af in een, in een woonzorgcentrum. Uh, het, uh, het is eigenlijk een bundeling van gedichten en uh, misschien is de poëzie er nog een beetje te weinig aan bod gekomen, want dat is eigenlijk ook een plek waar, waar heel mooie dingen uh, gebeuren, ook, ook wat betreft het... Uh, ja, vragen stellen en, en filosofische discussies op gang brengen bij kinderen. Poëzie is daar een uitstekend middel voor. Um, en uh, in dit geval uh, krijg je telkens uh, een... Uh, ja, het is ook een heel mooi vormgegeven boek. En je krijgt telkens een uh, blik uh, op een uh, persoon die in het um, woonzorgcentrum woont. En je, je krijgt eerst een dag of een, een scène uit het leven van die oudere persoon. Uh, en als je dan de bladzijde openklapt, dan uh, ga je terug in de tijd en dan zie je hoe die uh, persoon vroeger was. Um, en zo speelt het met, met jong en oud. Um, en het sluit aan bij een overtuiging die ik zelf heb en die ik hoop dat heel veel jonge en oudere lezers willen meenemen. En dat is uh, de idee dat op elk, elk moment in je leven dat je kan groeien. Dat is iets wat we vaak met kinderen verbinden, maar, maar wat ook geldt voor volwassenen en ook voor oudere mensen. En uh, om aan te sluiten bij het thema diversiteit... Uh, Een van de meest ontroerende gedichten in het boek uh, gaat over twee dames die in het uh, het woonzorgcentrum samenwonen en door een verandering in de wetgeving kunnen ze eindelijk trouwen. En dus dan zie je dat ze eigenlijk heel lang in hun leven, in hun jeugd, vaak hebben moeten doen alsof ze gewoon vrienden waren, vriendinnen waren en eigenlijk hun relatie heel lang verborgen hebben moeten houden. Maar de tijd is geëvolueerd en kijk, het homohuwelijk is mogelijk en uh, die twee dames trouwen. En zo zit het vol met met heel mooie verhalen, soms ook heel tragische verhalen, want er er zitten ook verhalen bij over mensen die dementeren of of mensen die... 
ja, verkeerd begrepen worden um, uh, door, door, de, door het verzorgend personeel bijvoorbeeld. Um, maar het is een, een heel rijke bundel die heel veel emoties bespeelt uh, en die dus vooral laat zien van welke leeftijd je ook hebt. Um, het leven is altijd in beweging en op elke leeftijd kan je groeien. Fijn. En zeker in een tijd als deze, waar het vaak over woonzorgcentra gaat, ja. waar dat zoiets vaag wordt en zonder, zonder gezicht, Absoluut. lijkt me dat heel mooi om uh, samen te lezen. Dank je wel. Uh, aan de kant, ik ben je oma niet. Ja. Uh, Fikri, uh, heb jij ook een Facebook? Uh, ik heb Facebook. <laughs> uh, de Heksen van Roltal is hey, mijn uh, favoriete boek. Dus uh, waarschijnlijk omdat het mij zo... Geraakt dat ook omdat het jongetje op, uh, in het begin al veranderd in een muis, zo uh, betoverd wordt door slechte heks in een muis. En dat jongetje aanvaardt en die vindt dat wel tof uh, om een muis te zijn. Ik voel dat al, hè? Wie, wie vindt dat nu tof? En dan samen met, met zijn grootmoeder uh, het gevecht tegen de heksen. Om zo, uh, ja, dat vond ik heel, heel leuk om te lezen toen als kind. Uh, ik heb misschien twee, drie keer op mijn elf jaar toen gelezen. En telkens was ik bang en durfde ik s'nachts niet naar het toilet te gaan en dergelijke, om het toch altijd weer opnieuw te lezen. Ja, dus het is niet omdat het echt heel eng was en dat je echt oprecht er heel bang van werd, dat het je afstootte. Het was ja, er was iets dat ik zo... Ah, ik wil nog iets lezen, ik wil dat, want het was zo spannend. Eh, en daar werd ik weer bang van. En dan zag ik in elke vrouw... Eh, ja, een heks, die daar handsch- een vrouw die handschoenen draagt, eh, is dan voor mij een heks, zoals kind, was ik altijd... Op mijn hoede en ja. dergelijke. En is dat zo gebleven of is dat nu... Want nu zit je hier met, met drie vrouwen. Of dat is genormaliseerd op termijn? Uh, ik hoop dat dat genormaliseerd is. <laughs> Oké, okay. heel goed. Uh, Gaia, wat heb jij meegebracht? Wel, ik had allerlei dingen bij, waaronder een Roldaal, omdat je klassiekers moet eren. Daar ben ik het uh, met Figuri helemaal mee eens. Omdat hij ja, er altijd in slaagt om van die compleet bizarre personages te kiezen die eigenlijk outsiders zijn, zoals de reus die dan te klein is, de grote vriendelijke reus die door de andere reuzen wordt gepest, of de sigarenrokende grootmoeder uit de heksen, en die eigenlijk ook altijd dingen laat zeggen en doen die helemaal niet sociaal aanvaardbaar zijn. Zijn personages gedragen zich altijd op, op onmogelijke wijze. En dat vind ik heel fijn dat hij dat in kinderboeken durft te doen. En dan ook nog eens op een manier die heel virtueus met taal gaat spelen. Want het aantal nieuwe woorden dat Roald Dahl in elk boek weer uitvindt, of het nu Frob Scottel of Flitspoppen is, zijn allemaal dingen die, die voor mensen van mijn generatie, denk ik, begrippen zijn geworden. En als je zoiets als auteur kan, en dan ook nog met zoveel humor... Ik vond het ook altijd gewoon erg leuk. Mm-hmm. Ja, echt een plezier. En, uh, want ik hoor jou zeggen van jouw generatie, ik denk van veel generaties, want dat is ook wel vaak de klassiekers die we zelf die graag gelezen ja. hebben, die lezen we ook graag. Ik weet nu al zeker dat Vicky de Heksen zal voorlezen. <laughs> het zal nog een paar jaar duren. Ja, ja, die blijven zeker mee overeind. En ook fijn nog, ik heb laatst Daantje de Wereldkampioen voorgelezen aan mijn man, omdat hij het nooit gelezen had. En zelfs nu, dat blijft echt een plezier om dat uh, uh, s'avonds aan elkaar voor te lezen. Ja, je zegt het en ik zie alweer een uh, kinderwagen vol fazanten voor mij. Ja, ja dat is helemaal. Je hebt, je hebt nog een ander boek ook bij. Hè? Ja, ik had ook Julian is een mermaid bij. Omdat ik het een heel bijzonder boek vind. Het is een boek over een jongetje die een zeemermin wil zijn. En daar wordt verder ook helemaal niets over verteld. Ik denk dat er vier lijnen tekst in het boek staan. Hij zit op de tram, hij ziet drie zeemerminnen op de tram. Gewoon, zo. Hij stapt van de tram... Komt thuis, zijn oma neemt een bad. Ondertussen verkleedt hij zich in een zeemermin. Zijn oma ziet hem staan. Hij denkt, nu komt er herrie. 
En het enige wat er gebeurt is dat zijn oma hem een parelketting geeft en met hem naar een zeemerminnenoptocht gaat. Ja, mooier kan het toch niet zijn. Mm. Nee, fantastisch. Allemaal boeken met oma's die uh, belangrijke rollen spelen. Ja, hè? ja, ja, ja dat is waar. Dat is, uh, de rode draad. Uh, heb ik nu nog een derde boek zien? Ja, wat hier ook nog lag. Ja, ik, ik, ik kon niet helemaal goed kiezen. Het is oké, okay, niemand heeft... Er zijn mensen die, die gekozen hebben en mensen die niet gekozen hebben. Dus ik had ook nog Mijn hart is een pinguin mee. Dat is een boek dat bewerkt is door Bart Moeijaard. En het is ook gewoon een heel mooi hebbeding. Het zit in een doosje. Er, er zijn pinguins die op een hartje staan dat er los in zit. Er zit een heel klein cd'tje bij met muziek ook weer. En ik vind het zo bijzonder omdat het ook weer een boek is met heel weinig. Er staan fantastische zinnen in waar je zowel als kind als als volwassene echt drie uur zoet mee bent. Zoals bijvoorbeeld de zin die mij altijd troost als iets ingewikkeld wordt in het leven. Hier is een punt waar je altijd naartoe kan. Wat een prachtig besluit. Hier is een punt waar je altijd naartoe kan. Dankjewel Gaia Schoeters, Fikri Elazouzi en Vanessa Joossen. En voor ik het allerlaatste woord geef aan de slempoëten uit ons jeugdboekenmaand feestcomité SOI Weide, wil ik nog een paar mensen bedanken. Met name Mariette van Halewijn, Juf Greet, Juf Lies en de kinderen van basisschool Sint-Gertrudis in Landen en ook Radio 1. Deze podcast is een initiatief van Iedereen Leest en je vindt hem op iedereenleest.be, Soundcloud en je favoriete podcast-app. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze reeks rond 50 jaar jeugdboekenmaand. Bedankt om ons in je oren te laten en tot binnenkort. En vooral, geniet nog van het allerlaatste woord van SOE Weide. Laten we ons nestelen in bladeren. Bladeren die seizoensongebonden onder onze neuzen neerdwarrelen. Ze stapelen, zodat we kunnen stappen op tredes die eerder door tenen werden gestreeld... De beleving bewegend omdat de drager ze bepaalt en wat geschapen is beschilderd in blatend blauw. Laten we intimiteit inademen. Omdat de wolken uit mijn mond inspanning regenen. We gesluierd door een plot onze heimelijke dromen durven uitspreken. Hoewel, eens neergeschreven, de toekomst uiteraard in het verleden blijft. Genesteld in bladeren die seizoensongebonden onder onze neuzen neerdwarrelen.